0: Thank you. Je suis ravi de vous retrouver avec Pascal Quignard. Bonjour Pascal. Euh, c'est donc les heures heureuses chez Albin Michel. Le voici, le voilà. J'ai l'énorme défaut d'écrire sur les couvertures des livres, mais ça prouve que je les aime. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous sommes là, au bonheur des livres. C'est pour vous donner envie de découvrir Donc, euh, les deux auteurs que nous avons euh, sélectionnés aujourd'hui. Dominique Barberis, une façon d'aimer chez Gallimard. Vous venez d'obtenir, ma chère Dominique, le Grand Prix de l'Académie française. Donc, je vous félicite au nom Merci. des téléspectateurs de Public Sénat. On sait que Pascal a obtenu à peu près toutes les récompenses littéraires qui peuvent exister en France, le Goncourt, le prix de l'Académie française aussi. Donc, euh, et en plus, c'est un grand avantage de vous recevoir tous les deux, c'est que vous vous appréciez, ce qui n'est pas toujours le cas, euh, dans le domaine de la littérature. Je vais commencer avec vous, Dominique. Une façon d'aimer, c'est publié chez Gallimard. C'est un roman dont, dont vous dites que c'est une fiction euh, absolue. Euh, mais qui se passe dans des endroits que vous connaissez bien puisqu'il s'agit de Nantes et qu'il s'agit aussi de Douala au Cameroun euh, j'ai eu l'impression au début du roman qu'il s'agissait d'une sorte de non pas de parapluie de Cherbourg mais de parapluie de Nantes il y dire une jeune femme euh, plutôt discrète très, discrète. très jolie euh, comme l'était un peu Catherine Deneuve dans les parapluies de Cherbourg mais plutôt version Michel Morgan c'est ce que lui dit euh, l'homme qui essaye de la séduire euh, au Cameroun elle a cette adolescence qui sort de la guerre. Où, un peu triste. Un peu triste, mais en même temps où des choses sont très importantes. Les chansons, Dior, euh, la façon de s'habiller. Le new look. Comment oui. oui, le new le look. New look oui. Euh,
1: oui, parce que je pense que pendant la guerre, il y avait beaucoup de privations En plus, elle vient d'un milieu modeste. Elle s'appelle Madeleine. Elle s'appelle Madeleine. Elle faisait des études un...
0: d'infirmière.
1: oui. C'était un prénom de l'époque mmh. et puis euh, ça fait aussi référence à la chanson de, de Brel qui est citée dans, dans le roman. Oui euh, et puis il euh, euh, y a une espèce de bonheur euh, de s'habiller mmh. que les femmes redécouvrent avec cette mode neuve, ces robes pour lesquelles j'ai beaucoup de goût, mmh. ces robes cintrées à mais la taille. Mais ça a taille. été la réalité
0: de l'après-guerre. Hein, parce sûr. que ce n'est pas du tout une chose à inventer. C'est à la fois votre talent, mais en même temps, ça a été la réalité de toutes les femmes de l'après-guerre.
1: Ah oui, oui, oui. Et moi, quand j'étais enfant, je regardais avec bonheur les publicités, mmh. puisque c'était quand même mmh. la mode qui, qui était encore mmh. euh, actuelle euh, pendant mon enfance. Donc euh, oui, Madeleine, euh, elle a ce, ce côté-là. Mais euh, alors, c'est vrai que la région nantaise, je la connais bien, je connais moins l'Afrique. Tout de même, en tout cas, je connais moins d'Ouala puisque je n'ai fait qu'y naître. Mmh. J'y suis née juste avant l'indépendance, et mais j'en ai beaucoup entendu parler à travers les récits de mes parents euh, qui avaient vécu là-bas. Puisque c'est vrai que la, la chronologie du roman suit un peu le parcours de mes parents qui mmh. sont partis là-bas dans les années 50. Et euh, au moment
0: de la décolonisation il faut être clair donc après, Exactement. Le... après le discours du général de Gaulle à Brazzaville et en même temps que celui qu'il a prononcé à Dakar mm -hmm. euh, donc c'est le moment où ça bascule ouais. et j'en ça... ouais, 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 perds le livre <rire> euh...
1: Mais oui, Madeleine arrive en 1955 c'est-à-dire au moment où les tensions s'exacerbent mm -hmm. parce que euh, l'UPC l'union des populations du Cameroun, qui était le parti indépendantiste, est passée à la clandestinité. Voilà. Il y a une répression. Euh, ouais, un
0: Alors plus... elle a épousé un homme, qui s'appelle Guy. Mmh. Ce qui est très poétique dans le livre, c'est qu'à un moment, par exemple, quand ils se rencontrent, et ce qui est d'ailleurs une énigme, parce que votre livre, il est à la fois atmosphérique et énigmatique. Mmh. Je m'explique. Il est atmosphérique parce qu'on découvre ce climat de la prière, puis après on découvre le climat de ce qu'on appelait les colonies avec la décolonisation qui arrive, ouais. mais en même temps il y a une énigme parce que c'est un peu euh, l'anti-héroïne euh, de, de, de Duras, euh, Madeleine, c'est-à-dire qu'elle elle est, comment peut-on dire, d'une discrétion et elle a un rapport avec les hommes qui est très particulier.
1: Oui, elle, elle reste à distance, euh, on ne sait pas très bien ce qu'elle cherche d'ailleurs, on ne sait pas très bien ce qu'elle est, et l'enquête que fait la narratrice, puisque c'est sa nièce oui. en fait, qui après la mort de Madeleine va essayer de reconstituer ce qu'était sa vie, euh, se heurte au fond à toutes sortes de silences, en fait c'est un roman sur le, le silence d'une mmh. femme, euh, quand elle se marie, même sa mère, hein, au fond on va tourner autour de ça même, même sa mère, au moment où elle se marie, elle est un peu sidérée de ce mariage. Oui, elle comme lui, lui
0: déconseille, d'épouser. Oui, lui.
1: parce que la mère, au fond, est assez féministe. Et puis, elle voit bien que sa fille n'a pas l'air entraînée par une espèce de, <rire> de bonheur fou. Il
0: y a d'ailleurs euh... une promenade, pardonnez-moi, parce qu'il faut souvent revenir au livre, dans, oui, dans l'arrière pays Il essaie de la convaincre, au fond, de flirter, soyons simples, pour reprendre un peu le vocabulaire de l'époque. Oui. Et elle se met totalement en recul. Oui. Et en même temps, elle accepte. Ouais. Euh, de l'épouser, ouais. alors que ses parents sont un peu estomaqués.
1: Oui, sous l'effet d'une espèce de décision. Et c'est vrai qu'on ne peut pas savoir si c'est qu'elle se résout à un schéma somme toute classique, mm -hmm. hein, parce qu'elle se marie un peu tard, à 26 ans, elle a coiffé Sainte-Catherine, mm -hmm. comme on disait à l'époque. Alors, est-ce que c'est ça euh, On ne sait pas très bien. Est-ce que tout à coup, cet homme lui, lui inspire confiance euh... Oui, dites-vous dans le livre. Oui.
0: Il est rassurant.
1: Il est rassurant.
0: Oui. Alors c'est un homme qui part. Euh... Vous allez découvrir « Aimer, une façon d'aimer ». Alors, la vie n'est pas facile à Douala, la vie n'est pas facile au Cameroun, mais en même temps, ce sont des gens qui s'exportent parce qu'ils y gagnent de l'argent et ça leur permet d'acheter des biens de consommation dont on rêve dans l'après-guerre, on y revient, c'est-à-dire ils s'achètent une 4 chevaux, ils achètent des, euh, des appareils photo Kodak dont on rêvait à l'époque. Et puis il y a toute une chose que j'ai beaucoup aimée et qui va toucher aussi euh, Pascal Quignard, c'est le rapport, non pas à la littérature, mais à la chanson, comme manière d'évoquer le passé. Et là, il y a, dès le début du livre, une chanson absolument magnifique de Guy Béard qui s'appelle « Le Bal chez temporel ». Et bien que nous soyons une émission de littérature et donc absolument littérature, voici temporel, Guy Béard.
2: Un jour ou l'autre Pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé Auprès d'une autre d'une rencontre au bord de l'eau Ne reste que quatre initiales Et deux cœurs taillés au couteau Dans le bois des tables bancaires
0: voilà pour Gilbert. le bal c'est Temporel. C'est évidemment une chanson absolument magnifique, euh, à une période d'ailleurs où il y a encore une forme de résistance à l'égard de tout ce qui va déferler évidemment sur la France et sur l'Europe, à savoir euh, le rock, la musique anglo-saxonne. Vous en parlez d'ailleurs. On est dans la période juste avant. Euh, et alors, puisque j'ai failli vous inviter à danser, mais je me suis retenu, <rire> il faut savoir que donc, avec ce Guy euh, à Douala, à force de rencontres dans le petit milieu de la délégation où, font fond, tout le monde bruit de relations sexuelles, d'avancements, se présente une sorte d'aventurier dont on ne sait pas très bien s'il travaille pour les services secrets, pour les oui, gens du général penser, de Gaulle, ouais, qui s'appelle ouais. Yves, Yves Prigent, et qui est très attiré par cette Madeleine qui est toute en retenue. Et elle l'invite à danser, elle dit « Non, moi, je ne danse jamais ». Et puis finalement...
1: C'est le romanesque voilà. tout à coup qui, qui s'abat sur la vie de cette femme discrète mmh. puisqu'elle est au bord de la piste et au fond elle est au bord de la piste comme elle a l'air d'être au bord de la vie. Et euh, cet homme s'avance, oui, euh, c'est le schéma romanesque, euh, c'est le bal, euh, c'est euh, voilà, la rencontre. – Qui se peut bien entendre. Euh, – Oui, exactement, parce que la chanson de Guy Béard est liée profondément au livre, puisqu'elle évoque un amour dont on va évoquer le souvenir mmh. hein, et dont il ne reste pas grand-chose. C'est un peu un roman sur les traces aussi d'un amour. C'est un roman qui pose la question, qu'est-ce qui reste de quelque chose qui a à peine été vécu, mais qui reste comme un éblouissement. C'est une génération
0: manière. de chanteurs français, Reggiani, et Léo Ferré, avec ouais. le temps, etc., qui sont très axés, justement, sur cette version, j'allais presque dire, proustienne de la chanson. Qui
1: parle du temps, puis elle parle de l'amour. Et c'est un roman dans lequel, au fond, mmh. Madeleine est silencieuse. Madeleine ne dira jamais mmh. euh, ce qu'elle ressent. Et au fond, c'est à travers les chansons euh, que passe euh, mmh. l'essentiel de ce climat amoureux. Euh, je crois aussi que les chansons, comme un peu les, les phrases toutes faites, comme les lieux communs, c'est au fond la manière dont on arrive mmh. à peu près à parler du monde. Et euh, au fond, euh, je pense qu'on ne dit rien d'important, on n'arrive pas à dire ce mmh. qu'on ressent. Et Madeleine, peut-être, elle se tait parce que ce qu'elle ressent, elle n'arrive pas à le dire. En tout cas, moi, si j'écris aussi, j'ai l'impression que c'est... Parce que c'est la seule manière d'arriver à dire ce que je ressens.
0: – Et alors après, évidemment, cette tension amoureuse euh, vous fait basculer de, vers quelque chose que vous avez déjà traité sur le plan stylistique, c'est-à-dire quelque chose qui est un peu... Je ne dis pas qu'on est dans le polar, mais on se demande quand même ce qui va se passer. Parce qu'il se donne rendez-vous plusieurs fois dans le voilà. À un moment, il va monter dans un avion pour aller à Yaoundé et il va disparaître, Éthive Prigent, dans l'avion. – Ah oh mais euh, vous dites tout ?– Non, je ne dis pas tout. <rire> On ne sait pas ce qui va se passer, il va disparaître. Il ne fait que disparaître. Ouais. Donc et c'est là où justement euh, ce roman est, 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 est incroyablement agréable à lire, c'est que vous basculez justement de… de, de J'allais dire de l'atmosphérique au suspense, quoi, ça, oui. à la fois amoureux et en même temps presque comme une enquête.
1: Oui, oui. Et le fait de, de placer ça en Afrique, indépendamment du mmh. fait que je, je tenais à parler de, de ce pays-là, de cette époque-là à laquelle j'ai beaucoup rêvé, euh, j'entendais notamment chez mes parents, des, des récits comme ça de ces accidents d'avion euh, et j'en ai placé un dans le roman.
0: Dès leur arrivée, Guy avait donné à Madeleine des renseignements sur les histoires des uns et des autres. Ça, c'est évidemment le monde colonial tel qu'il existait à l'époque, à la fin euh, des années 50. Parce qu'il faut parler justement de ce climat qui existe autour de Douala. Vous dites euh, à propos justement de tous ces quartiers euh, qui sont nombreux, qui s'appellent Bonanjo, Aqua où il y a un... un un la super quoi moteur. Palace. Voilà, quoi pas, là, New Bell, etc. Euh, vous parlez de la nuit d'une certaine manière. Euh, donc, ce personnage est l'héroïne d'un roman qui n'a jamais été écrit, mais que vous allez écrire. Et puis, en même temps, il y a quelque chose de particulier autour de ces cathédrales, autour du cinéma euh, et du climat. Je terminerai simplement un moment dans une lecture que vous citez dans le livre, page 99, L'obscurité totale. Vous donnez l'idée de ce que pouvait être Douala à l'époque. Euh, personne ne parle plus, le bruit des criquets a cessé, on entend ça et là que le cri menu de quelques carnassiers nocturnes, le frondissement subit d'un scarabée, le bois de la balustrade. Alors je ne vais pas dire etc., etc., parce que ce serait une manière de banaliser l'écriture de Dominique, qui est une écriture magnifique, mais en tout cas, ça donne l'impression justement que ce drame personnel. Cette vie qui continue, car cette femme rentrera à Nantes et ne dira jamais rien de ce qui s'est passé, euh, y compris à sa fille Sophie, même si celle-ci se doute que se promener ça. avec un homme comme ça, euh, inconnu... – Il n'a pas
1: pu laisser sa mère intacte. Hein. – Voilà,
0: euh, mais nous allons continuer cette conversation avec euh, Pascal, car nous n'avons pas fini avec la littérature, qui est votre grande passion. Pascal, les heures heureuses, bon... Euh, euh, — Votre carrière est une carrière, je le disais tout à l'heure, pléthorique. Le mot est un peu absurde. Euh, le dernier tome des heures heureuses, donc c'est le dernier royaume. Alors ça se résume d'une certaine manière par une... Il s'agit de, de s'intéresser donc maintenant aux heures, les heures heureuses, mais les heures quand même. Et c'est assez bien résumé dans une balade que vous faites à Ischia, qui est une île magnifique. Vous vous promenez avec euh, votre compagne au bord de l'eau. Et c'est la définition parfaite de ce que peuvent être un moment de la journée et, et, et cette balade inouïe justement qui, qui résume parfaitement le, le profil du livre ou en tout cas son intention.
2: Oui, oui c'est une belle scène en effet et qui, qui, qui m'émeut en en, en en parlant. Lorsque le crépuscule vient, lorsqu'on part pour aller dîner, euh, à l'automne, le, le soleil se couche plus tôt, euh, on longe les, 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 les vagues, la nuit tombe, et de ce fait, on voit, il faut suivre le liseré des vagues sur le sein pour pouvoir atteindre la petite gargote où on va, où on va manger des, des poissons grillés. Des, mm -hmm. Et, et c'est là quelque chose qui est... Euh, comment dire, Télémaque, euh, il y a, a trois millénaires, était la même chose quand il arrivait sur le bord de la mer en songeant à son père disparu. Il y a quelque chose d'éternel.
0: Euh, les heures heureuses, donc à un moment, vous dites, ceux qui nous quittent, il faut les laisser à l'état d'énigme. Parce que là, justement... C'est
2: exactement ce que Voilà, qu c'est
0: pour ça que j'ai parlé de ça. Et, et vous parlez dans le livre, par exemple, d'un personnage qui est une femme remarquable, une romancière qui nous a quittés, qui s'appelle Emmanuel Bernem. Justement, euh, alors... – J'allais dire, je ne sais pas très bien pourquoi vous l'avez fait entrer dans cette réflexion sur les heures. C'est une amie très proche. – Je vais vous dire,
2: je vais vous dire. – elle, elle était romancière. – Elle était romancière. Elle a disparu violemment, très jeune, j'en ai beaucoup souffert. Et l'image qui a été donnée d'elle après sa mort ne, ne ressemblait pas du tout à celle que j'avais connue. J'ai eu, comment dire, hum. le besoin, dans un livre sur les heures, de faire quelque chose qui est euh, de la revoir. Je l'ai revue. comment dire, dans, dans la maison qu'elle avait euh, sur, sur l'île aux moines, mm -hmm. euh, à, 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 à 5h à ou 6h du matin, mm -hmm. debout près de la... Consultant, d'abord la météorologie, ensuite l'horaire des marées, mm -hmm. pour savoir quelle était toute la journée que nous allions faire, en marchant, pour aller se baigner une ou deux fois, parce qu'elle épuisait son angoisse dans les bains, effrénée, voyez, oui. comme une sorte de... mm -hmm. bon. Et je me suis dit... Avec tout ce que nous vivons, toute l'histoire terrible que nous vivons euh, euh, dans, dans nos sociétés, il y a là quelque chose qui est plus actuel que l'actuel. La météorologie, la tempête ce soir, <rire> la, la pleine lune, toutes ces choses-là sont aussi actuelles que les, que les effroyables guerres que nous pouvons, qui se répètent interminablement. Il y a là un conflit d'actualité, d'où la présence de, ce, de cette scène dans ce livre. – Je me
0: rappelle une interview de Godard à la fin de sa vie qui avait été faite par un de mes confrères en Suisse, donc Godard, l'homme compliqué, et vous êtes un peu, un peu l'homme compliqué de la littérature parce que Kinyar n'est pas le gentil communiant que l'on croit, mais c'est une sorte de salgosse qui a voulu inventer une forme de littérature complexe pour rompre avec les autres,
2: comme dans Une vie secrète, l'un de vos livres. – Oui, c'est possible qu'il y ait quelque chose, je n'ai jamais supporté qu'on m'attribue me... qu une identité particulière. – oui ou avoir un rôle, ou avoir un métier. J'ai démissionné beaucoup. Mmh. Euh, il y a quelque chose, en effet, d'assez de, 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 rétif, assez rétif mmh. chez moi. – Sale gosse Sale gosse, je ne sais pas… – Sacripant !– Non, furtif et rétif, je préfère comme des ouais. chats, comme un chat, ouais. solitaire, un solitaire comme un chat. Ouais.
0: – Mais d'ailleurs, vous dites à un moment, ce qui est formidable, c'est ceux qui débranchent les sonneries, euh, qui arrêtent avec les téléphones, qui les réveillent le matin… Euh, d'une certaine manière qui ne porte pas de cravate euh, comme c'est le cas, euh, souvent on voit à la télévision avec euh, euh, des chandails échancrés, moi j'ai l'impression d'être un, un épouvantable <rire> fonctionnaire non, <rire> un épouvantable fonctionnaire à côté de vous et puis en même temps, euh, puisqu'il s'agit des heures, et là on revient vraiment au cœur du livre, au départ vous racontez une scène qui est assez drôle de mon point de vue, qui est un concert d'un ennui total avec Napoléon III et son épouse, et puis vous enchaînez sur Saint-Jean-de-la-Croix, donc il y a une sorte de c'est presque du, de la littérature hyper moderne américaine où on fait des, 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 des
2: cut-ups, cut on les rassemble cut des choses. Ouais. – Une ouais. fragmentation. – Mais ça Et,
1: tourne autour du, du temps quand même, ben de la question du temps. – Absolument, ça tourne autour du, hein,
2: du hein, temps. – 7h
0: le dîner, ouais, Napoléon III, ouais, 7h30. Ouais, – Coup près qui voilà. tombe. – Et donc pourquoi ces rapprochements, justement, avec des périodes qui n'ont aucun rapport, mais dont la seule, le seul lien, c'est
2: justement les heures — Écoutez, euh, je, je, je suis né et j'ai vécu toute mon enfance dans une ville complètement en ruine qui s'appelait Le Havre. Ouais. Si bien que les grands discours s'étaient effondrés, et Dieu sait qu'ils le méritaient, ces grands discours, de s'effondrer. Mmh. Euh, je je l'ai vécu dans des décombres et des ruines. Et tout ce que j'écris a cette apparence que j'ai connue enfant mmh. et l'aura toujours. Donc, superposer les étages, les, les sédimentations, un petit peu en désordre, mmh. comme une falaise qui s'effondre, et notre temps a quelque chose aussi de la falaise qui s'effondre, voilà, voilà ce que je, je cherche un tout petit peu à faire.
0: Il euh, y a une des phrases que vous avez déclarées une journaliste que j'aime beaucoup. Vous dites « Moi, j'ai écrit parce que c'est la seule manière de s'exprimer en se taisant oui. ». Oui. Ça veut dire quoi,
2: Pascal ça veut dire que j'aime énormément être seul, que je, que je trouve très difficile de parler, comme, comme nous, le, nous le faisons volontiers.
0: J'espère agréablement.
2: Mais, très agréablement, mais je préfère tellement me replier, être mmh. là. Ne pas avoir à me montrer, ne pas avoir... Être caché un peu, mm -hmm. comme euh, euh, le, le lecteur est quelqu'un qui, se, qui coquille dans son fauteuil ou dans son lit, qui se, qui se blottit et qui est heureux comme ça.
0: Mm – -hmm. Ça, c'est la définition de Blanchot. Si on, on descend, donc théoricien de la littérature, on descend au plus profond de soi. Ou alors, comme Salinger, l'auteur américain, on va se cacher. C'est-à-dire, on écrit La Trappe-Cœur, best-seller mondial, et puis on disparaît, on disparaît. Vous avez eu cette tentation de
2: temps en temps oui, bah quand j'ai démissionné, c'est contre-nature pour moi de me... De, et, et puis je vais vous dire quand même, et ça se voit avec les pogroms qui ont eu actuellement, les foules me terror, me terrifient. Je suis profondément insolitaire. Mmh. Je comprends bien mieux, comment dire, Jacqueline Pascal, s'en allant si. à, à Port-Royal-les-Champs, que le fait de quelqu'un d'ouvrir la porte pour, pour entrer mmh. dans une manifestation. Je ne suis pas capable.
0: – Oui, mais alors là, vous êtes encore dans le paradoxe, si je puis me permettre. Oui, – parce vous, que, volontiers, perdez – euh, Non, mais c est, c est, et, et ça fera réagir, Dominique, et après, ensemble, on va parler de ce que vous considérez comme être euh, profond dans la littérature que vous pratiquez, euh, l'un et l'autre, depuis des années avec bonheur. Si vous dites, on a quand même beaucoup de mal d'échapper aux tyrans et aux dieux. Alors là, vous venez de nous dire ce qui se passe actuellement et qui nous marque tous. Ben, c'est quand même un, un écran entre la littérature et l'histoire. Et en même temps, vous, vous dites, on ne peut pas y échapper.
2: Donc, euh, comment fuir ça Eh bien, précisément, c'est ça un peu ce que je, je pense. Euh, je, je me souviens d'une phrase que répétait Robert Antelme, oui. qui, qui, au sortir des camps, a écrit un très beau bon livre sur l'espèce le, sur humaine et qui disait qu'une des seules choses qui pouvaient le réconforter dans les camps les plus terribles, comme il y en a encore de nos jours, dans les camps les plus terribles, ce n'était pas du tout les avions américains qui n'arrivaient pas, ou les avions anglais qui ne lançaient pas de tract du tout sur les camps de, de, de la mort, mmh. c'était la rotation du temps et les saisons, c'était les seules choses fidèles. Il y a un peu de ciel bleu au printemps, mmh. qui a de l'herbe qui pousse, alors que tout, tout, la terre entière les avait abandonnés. Mmh. Vous voyez, il y a une rotation du temps qui est meilleure que l'histoire. Mmh. L'histoire est linéaire. Il y a dans le temps qui tourne quelque chose qui peut nous, même une tempête à Noirmoutier, <rire> Dominique, ça peut nous, ça peut nous nous faire monter un peu au ciel, c'est vertical.
0: Mais, bah, de toute façon, euh, pour avoir lu donc, euh, depuis tous les matins du monde une grande partie de votre œuvre, il y a toujours le sentiment que la nature est la valeur suprême, oui. que la musique, puisque vous êtes violoncelliste, est aussi une des valeurs suprêmes, et que l'art, puisque c'est aussi la littérature de l'art, ce sont les valeurs suprêmes qui nous guident bien plus que l'histoire, et évidemment tous ces événements. Qui nous poignarde, les heures heureuses, c'est publié chez Albin Michel. Je ne peux pas tout raconter parce que ça n'a strictement aucun intérêt de lire les livres à la télévision. Il faut les lire tranquille chez soi. Maintenant, nous allons bavarder ensemble car l'émission est loin d'être terminée de littérature, puisque, Dominique, vous enseignez la littérature, la stylistique, vous l'avez fait jusqu'à il y a encore peu de temps, à la oui. Sorbonne, à Sciences Po, vous donnez les ateliers d'écriture. Et moi, ce qui me passionne aussi, c'est que dans les générations, puisqu'on appartient à tous les trois à peu près à la même génération, mais qui nous ont juste suivis, j'allais dire la génération de Houellebecq, la génération de Virginie Despentes, la génération de Christine Angot, ils sont passés à quelque chose de très différent, de ce que je décrivais tout à l'heure vous concernant, disons, d'atmosphérique. Par exemple, Modiano appartient un peu au même monde que vous. Un monde où il y a des ombres, un monde où rien n'est totalement défini. Eux, ils mettent comment, trop les pieds dans le plat. Pas assez, comment vous définiriez ce qui s'est passé après vous
1: ?– bah, Je ne sais pas, c'est aussi une Parce question… – Parce que vous l'enseignez. – Oui, oui, c'est vrai. Moi, j'ai essayé d'enseigner ce que j'aimais aussi. Hein. – Oui, euh, Dickens… Euh... Euh, oui, enfin moi je travaille sur la littérature française quand ouais. même, en stylistique, mais je suis aussi une grande lectrice euh, du roman anglais, du roman féminin anglais, mmh. enfin bon, mmh. j'adore Tchékov euh, ouais. aussi, voilà. J'ai essayé de, de parler de ça, après il y, y a une question de tempérament, et puis euh, moi je suis une Flaubertienne, c'est-à-dire que j'ai lu Flaubert mmh. euh, et euh, ça a été une révélation, mmh. et euh, voilà c'est ma boussole Mmh. Euh, et ce que j'aime chez lui, et c'est au fond ce que j'essaie de faire, c'est c'est cette... Bon, il y a un côté, le côté bovarisant. Euh... Ce qui
0: est un peu le cas de Madeleine. Voilà,
1: je pense que je l'ai. Je pense que la plupart de mes personnages féminins ont ce côté bovarisant. Mais c'est pas seulement ça qui m'intéressait chez Flaubert. C'est cette manière qu'il a de nous amener comme ça face au monde, mmh. euh, à cette espèce d'être là, du monde dont on n'arrive pas à parler. Et quelquefois, il nous amène comme ça jusqu'à la crème qui tremble. Il mmh. euh, y a, des, y a euh, dans un cœur simple une évocation de la mer mmh. euh, où on voit les côtes du Havre et la mer plate comme ça, dans un moment où ils sont tous là, dans, dans une espèce de paix mmh. qui n'a rien à voir avec l'histoire, qui est l'espèce de... de l'homme présent au monde. Et je trouve ça tellement beau, il y a des, y a des choses tellement belles. Et, et je me suis dit, en lisant ça, voilà, moi, c'est ça que je veux faire.
0: Je voulais vous demander, Pascal, justement, est-ce que ces générations qui vous ont suivi, même parfois qui vous ont contesté quand vous avez eu bon cours, avec Sempruin, disent au fond... Euh Qu'ignard, il est complexe, il y a des moments où il essaye d'échapper avec une certaine forme de préciosité au grand public. Vous vous souvenez de cette bataille, je pense qu'il vous a laissé de bons souvenirs, vous vous en foutez complètement. Mais cette génération, justement, qui est celle bah, des Welbec et des autres, qui sont des balsaciens rock and roll, quoi, au fond, elle, elle vous donne quelle impression Moi, je pense qu'il y a toujours
2: eu, comme, comment dire, une alternance entre quelque chose qui est très euh, lyrique et quelque chose qui est très sociologique. Il y a toujours eu dans notre histoire, au XIXe siècle aussi, est arrivé en effet... – C'est-à-dire Zola, euh, Malarmé. Euh, – euh, Oui, mais y compris Flaubert, non, et oui, et, et Malarmé de l'autre côté, complètement de l'autre côté. De même, comment dire, l'article la, 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 ahurissant de violence et de bêtises de Proust contre Malarmé, mmh. contre l'obscurité, bon, bref, il y a toujours eu ce... ce, ce Bon, moi, je suis en effet du côté malarméen et pas du tout du côté euh, naturaliste, balsacien. naturaliste balsacien. Mais je ne vois pas pourquoi il faudrait que je fasse une hiérarchie dans les valeurs. Là, je, là, je, ne, je ne crois pas. C'est euh, ce qui est un tout petit peu triste, et ça se voit d'ailleurs dans, dans nos lecteurs, c'est qu'on saute à chaque fois une génération. Il y a une génération, comment dire qui est, c'est un, un mouvement de balancier comme ça. Vous aurez de nouveau des lyriques et des rilques et, et, et des malarmés qui vont ressurgir re, dans, dans 15 ans. C'est le balancement de
0: l'histoire, voilà. de l'histoire de la littérature. Voilà. Alors, dernière question, et après nous allons passer aux recommandations de la rédaction euh, du Bonheur des Livres. C'est vrai que vous avez eu un accident de santé qui a déclenché, je ne sais pas, je vais pas pour rentrer dans l'anecdotique, mais qui a déclenché cette partie de votre œuvre qui s'appelle donc « Dernier royaume ». Et donc euh, le nouveau tome, c'est « Les heures heureuses ». Normalement, vous allez en écrire 14, on en est au 12e, c'est ça euh, C'est vraiment cette affaire euh, personnelle qui a déclenché cette partie de votre œuvre qui est tout
2: à fait particulière Voilà, c'est appartenir à quelque chose de plus long et de plus durable que moi. Vous voyez, c'est un peu… Donc quelque chose dont je n'aurai pas la fin. Et me sauf que ça va s'arrêter ben oui mais parce que je ne pensais pas vivre aussi vieux c à, à oh, l'époque ben oui, je crachais le sang je ne pouvais pas savoir que ça durait aussi longtemps
0: en tout cas, merci à tous les deux d'avoir accompagné, donc, au bonheur des livres. Nous sommes ravis, donc, de recommander Les Heures Heureuses chez Albin Michel et une façon d'aimer, donc, de Dominique Barberis, euh, qui vient d'obtenir le Grand Prix de l'Académie française chez Gallimard. Ce qui prouve, d'ailleurs, que là aussi, il change le balancement. L'année dernière, il s'agissait, donc, du match du Kremlin, qui est le Grand Prix de l'Académie française, qui était un livre, justement, sur l'actualité. Et là, nous sommes dans un registre qui est totalement différent. Je partage avec vous euh, donc euh, les livres que nous recommandons pour terminer. Vous connaissez probablement cette collection qui s'appelle Manu au musée chez Stock. Euh, là, c'est Jean-Luc Cotalem qui a écrit une chambre à l'hôtel Mécon le musée Guimet. Donc il y a passé des heures et des heures. Et voici ce texte. C'est une série qui a connu énormément donc euh, de succès. Et c'est une très bonne idée que de passer une nuit au musée. D'ailleurs. Euh, – Volontiers, je me prêterai à l'exercice. Euh, nous sommes chez Grasset maintenant, avec euh, non pas l'ensemble des œuvres de Cocteau, mais une grande partie des œuvres de Cocteau. Claude arnaud récemment a écrit chez Grasset un essai formidable sur les relations entre Cocteau et Picasso, qui étaient des relations extrêmement difficiles. On redécouvre Cocteau, euh, à la fois l'homme qui écrit, l'homme qui dessine, l'homme qui a voulu peindre et qui a voulu parfois concurrencer Picasso sans y arriver, euh, mais l'œuvre est passionnante. « Nathalie saint clique l'ombre d'un traître », c'est un roman euh, qui vient de sortir, donc qui est publié chez l'Observatoire. Alors c'est tout à fait particulier, c'est un jeune journaliste. Euh, nous sommes en 1960 et donc on rend hommage au Mont-Valérien, à des héros de la Résistance. Sauf que, parmi les cercueils qui sont là, c'est le charme du livre de Nathalie, il y a un traître, et donc ce journaliste essaie de débusquer quel est celui parmi ces, ces soi-disant héros de la résistance, qui est le traître, et il aura les pires Allez, je vais dire le mot, je ne vais pas dire ennui, il aura les pires emmerdements. Et puis un monstre de la littérature chez Dargaud qui fait l'objet donc d'une BD, ils se sont mis à quatre, Loustal, Boquet, Fromental et évidemment Simnon, Simnon l'Ostrogo, euh, c'est donc publié chez Dargaud. Les romans durs de Simnon, il faut les lire et les relire. On parle pas simplement des Maigret, il y en a eu une cinquantaine sur les 150 romans qu'a écrit Simnon à peu près. Euh, c'est un personnage inouï. Euh, qui a écrit, 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 écrit euh, toute sa vie à qui nous rendons hommage. J'ai envie de passer cette demi-heure avec vous.
2: Euh, N'oubliez pas,
0: je sais que vous allez à la foire de Brive, oui. et que c'est important de rencontrer les lecteurs pour vous, Dominique.
1: Ah ben, euh, oui. Euh... Parce
0: qu'il qu vous lit, c'est important, mais d'aller les voir de...
1: Bah, – C'est un, un bonheur quand ils parlent, Ils sont euh, surtout depuis que j'ai eu le prix, ils viennent spontanément vous féliciter mmh. des inconnus avec mmh. beaucoup de, de chaleur et je trouve que oui, c'est vraiment un bonheur.
0: Ouais. – Fort brive nous la parrainons un public célèbre, nous en sommes ravis évidemment, c'est la foire littéraire la plus importante avec évidemment euh, le Salon du Livre à Paris. Merci mille fois Pascal d'être venu nous voir, merci. nous allons partager avec vous ces heures heureuses et merci de nous permettre de faire ce voyage entre Nantes et le Cameroun. C'était au bonheur des livres. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec bonheur. Et j'espère que vous allez passer la meilleure nuit possible, malgré évidemment les temps qui sont les temps agités. Mais il y a une antidote à ça formidable, ça s'appelle la littérature.